0: Ich war noch niemals in New York. Ich,
1: ich war noch, noch niemals in Shanghai. In Hawaii. Shanghai.
0: Hawaii.
1: Ja, Hawaii.
0: Ging nie durch Shanghai. San Francisco in, in zerrissenen,
1: zerrissenen Unterhosen. Unterhosen.
0: Ego FM.
1: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
0: Wir hätten doch besser die Männerchöre singen lassen. <lacht> <lacht>
1: Herzlich Willkommen zu Folge 80. Frau Hoffmann hat heute äh, in meinem Treppenhaus, wo meine älteren Nachbarinnen und Nachbarn äh, Sachen hinlegen, die sie nicht mehr brauchen, hat sie ja. etwas wieder mal hier wieder mit hochgegramscht, Frau Hoffmann. Alles liegt bei mir rum.
0: Ja genau, und das sind CDs gewesen. Unter anderem habe ich eine gefunden, die heißt Männerchöre singen die schönsten Volkslieder. Die absoluten Highlights. Ja, wenn man sich was wünschen kann, dann sind das die absoluten Highlights mit Das Wandern ist das Müllers Lust. Ja. Der Lindenbaum ja. und Lorelei. Ich möchte Lorelei kurz anspielen, Herr Kolmann, weil ich bekomme es ja sowieso nicht raus aus ihrem Laptop. Ja,
1: das muss man ja dazu sagen, Frau Hoffmann, wollte sie irgendwo abspielen. Ich habe gesagt, ich habe keinen CD-Player mehr, Dann ist mir aufgefallen, dass ich in meinem alten äh, Laptop noch einen cd romlaufwerk habe und jetzt hat Frau Hoffmann die CD da rein und jetzt geht sie nicht mehr raus. Ja, ich weiß schon, Frau Hoffmann. Ich, ich höre echt gar nichts. Ich höre nichts. Ich meinen,
0: das ist die Lorelei, das dauert ja. ein bisschen. Lorelei. Ist Nachtgesang im Wald ja. ein bisschen. Oh mein, das Wandern ist das Müllerslos
1: Jedenfalls kriegt man die CD jetzt nicht mehr aus dem. La Aber ich krieg
0: die CD nicht mehr raus.
1: Toll drauf. Ja, da ist der Laptop gleich noch viel mehr wert. Der, der zehn Jahre alte. Und würden Sie weiß. würden Sie sagen, dass ich in so einem Männerchor, dass ich da, dass ich da mich gesanglich auch betätigen könnte? Ich glaube schon. Schon, ne? Ja. Das war, dann ist es Müller's Lust. Bisschen ja,
0: Es gibt auch so einen Kastra Kastratenchor ein oh, wenn, wenn sie jetzt mit ihrer Mundharmonika um die Ecke kommen, Achtung, dann hole ich wieder das Digeritude raus. Ah,
1: hat sie wieder das rausgeholt, das sie was, mir vor zehn Jahren geschenkt wir? hat. Was spielen wir? Wir spielen einen Indianer im Wald.
0: <lacht> äh, das sind schon so ein bisschen... Ja,
1: kommen sie jetzt mal.
0: Nee, rassistisch.
1: Ich hätte dann, was
0: macht der im Wald? Vielleicht kann der auch in der Großstadt sein. Dann heißt sein. das
1: Lied, ein Pfarrer im Wald machen wir mal.
0: Das ist jetzt sehr religiös. Okay. <lacht> okay. okay. Ich hab das mit der permanenten Atmung noch nicht das so drauf. Klingt bei
1: Ihnen irgendwie nach Verstopfung. Ja.
0: Also nicht lachen. Ja. Nicht lachen geht's nicht. Also, ich mein, vorher ja. auch nicht, aber Moment.
1: Ja, lass uns gut sein, Vorfahren. Das steigert. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Es klingt, ein, es klingt wie ein Elefant mit Atemproblemen. Klopft gerade das ein Eichhörnchen Das steigert Fenster. unsere Reichweite hier auch nicht, Frau Hoffmann. Ja.
0: Apropos Reichweite. Vielleicht Apropos gewinnen Reichweite. wir ja den Podcastpreis. Genau,
1: es gibt den deutschen Podcastpreis dieses Jahr wieder. Es gibt ein Publikumsvoting, in dem wir unter 1000 anderen auch gelistet sind. Ja, und, und Herr
0: Kohlmann hat sich wirklich vorgestellt, ich, meine, ich weiß nicht, was er getrunken hat, aber er hat uns wieder beworben. Und jetzt ich habe sie wir gefragt. Uns. Ach ja. ja. Ich habe hab gesagt, sie ach komm, Herr Kohlmann, wirklich jetzt mal. Ja, ich meine ganz ehrlich, da sind Menschen dabei wie Rezo, ich und fest und flauschig. Die und sind Julian nicht dabei. Bam. Und wer ist denn dabei?
1: Ja, äh, hier Dings Joko. ist dabei. Jo, nee, Joko, Klaas. Hat, Joko hat aufgehört, Klaas ist dabei mit Baywatch Berlin. Ja, ja,
0: und irgendwer der, wie heißen diese Menschen, die auch ganz viele Podcast-Freunde haben. Jetzt seien sie so nicht
1: so trahntötig, Frau Jetzt seien sie ja? nicht so trahntötig. Kriegen wir schon hin. Also, den Link gibt es bei uns. Wo gibt es den eigentlich? Den posten wir dann nochmal. In
0: der Insta-Story Ja,
1: die gibt es ja, nur 24 Stunden. Wenn die dann weg ist, dann finden sie da, find, Ich poste es dann später nochmal auf, auf dem hoffmann kollmann instagram -Profil. Machen Sie das? Mache ich nachher nochmal, ja.
0: Also, meine Mama hat schon abgestimmt. Ja, schön. Also, wir sind da? ganz vorne <lacht>
1: bei. Hören Sie mal, wir sind noch ganz vorne mit dabei, was ähm, ganz viele Menschen angeht, die uns hören. Zum Beispiel heute diese alle hier. Hören Sie mal.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass wieder hm. alle gesund sind. Hier ist die Heike aus dem Sauerland. Heute habe ich ein besonderes Event. Es gibt keinen Wetterbericht, aber ich habe eine Tanzparty mit lauter Frauen. Ich habe drei ukrainische Mitbürger aufgenommen. Und meine polnischen Nachbarn sind auch da. Und der Rest sind meine Freundinnen aus dem Sportverein. Und wir sagen jetzt unseren Stringspruch auf Ukrainisch für euch. Gujimo, hey hey hey. <lacht> hey, hey, hey! Hey, hey, hey. Ich ist doch schön. trinken jetzt, Herr Kuss. Trinken jetzt. Ja. Heike aus dem Sauerland. Mein Herz Heike schlägt für Sauerland. das Sauerland. Ja. Begrab mich mal am Lennestrand, wo die Misthaufen fallen. Da kommt man her. Ja. Da gibt es keine Palmen. Sauerland. Vorfahren. Ja. ja, das ist unser Sauerland. Sauerland. schön Kennen Sie Ihren Chiem, wie heißt es Chiemgaulitz? Es gibt das? keinen
1: Kiem, Es gibt den chiemglau den kennen Sie auch schon, Frau von Josef. -Lied. In
0: Finntrop ist dunkel, in Kühntrop noch viel mehr. In Hunde-Sachsen wird auf Touristen geschossen und trotzdem kommen jedes Jahr mehr.
1: Ja. Das ist es auch unsere Sauerlandsünde. Ja, es tut mir wirklich leid. Frau Man hat halt so einen äh, überbilligen, äh, keine Ahnung, Kisch. das Kisch war Sekt null billig. Es
0: war null billig ja. und den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja. Ich werde jedes Jahr, Woche Für zwei jetzt... Für 2,95 Euro. Nein.
1: schmeckt wie aus einer alten 7
0: Euro. Ja. Und ich werde jetzt jede Woche einen neuen mitbringen. Sauerkirsche war Fruit halt Dairy. echt
1: schlecht. Also
0: Sauerkirsche halt ging wirklich nicht gut runter, aber ich lasse nichts verkommen. Ja. Ich lasse nichts verkommen, Herr Kolmann. <lacht> so ist das mit Nachkriegskindern.
1: So ist das mit Nachkriegskindern. Da lässt man
0: doch nicht einfach einen guten Fusel runter. <lacht> Und sagen Sie mal, Herr Kollmann. Ja,
1: falls ja. Sie <lacht> <lacht>
0: tragen ja jetzt ja. nicht so richtig viel Bart, ne?
1: Ja, momentan, wenn ich halt Lust habe.
0: Tragen Sie mal richtig viel Bart?
1: Kann ich schon mal machen.
0: Nee, so richtig. Obenrum meine ich jetzt.
1: Ich spreche von oben rum.
0: Also, weil ja. ich habe nicht gelesen, Ach, okay. dass Bart, dass Männer, die ganz, ganz viel Bart tragen, dafür gab es auch den IG Nobelpreis in Nobelpreis, das ist der satirische. <lacht> ja, die haben nämlich eine Studie durchgeführt, dass Männer mit Bart. 37% mehr Schläge absorbieren. Also durch den, durch den Bart werden 37% dieser Schläger absorbiert. Das heißt, wenn man in eine Schlägerei gerät, ist es doof, wenn man keinen Bart trägt.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, aber es ja, klingt sehr schade. interessant, Frau Hoffmann. Ja.
0: Also das wissen Sie bei der nächsten Schlägerei, denken Sie, warten Sie mal. Was hat Frau ich Hoffmann nochmal gesagt? Selten, wartet eine Froffmann. Sekunde, wartet noch drei ja. Wochen, dann habe ich Bart, dann könnt ihr mich schlagen.
1: Apropos Schläge, Wolf Smith. Äh,
0: Ach nein, darüber wollen wir nicht reden. Nee. Ich, ich wollte wollt nur fragen, nein.
1: was gewesen wäre, wenn sie mir eine geklatscht hätten, ob es dann auch so eine Aufruhr gegeben hätte. Also oder, ob, ob dann, ob, oder ob man dann gesagt hätte, also die Frau Hoffmann, die darf das. Ja, Das hätte mich schon interessiert. Hätte mich auch. So eine Klatsche. Ja.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, ob man, ob man bei Will Smith sagen kann, es ist einfach trotzdem aggressiv, das ist trotzdem Schlägerei und das macht man einfach nicht. Oder ob man sagt, ja du hättest dich jetzt, ich meine, ist ja halt richtig, ne? Chris Rock hätte sich jetzt nicht über so allo.
1: Der hätte auch zurückhauen können, der Chris Rock. Nee. Ja, wieso denn nicht?
0: Nee, aber jetzt sind, die, jetzt sind die Oscars auch irgendwie verkommen, ne?
1: Ja, also, so ein bisschen. Wenn man schön. sich
0: so öffentlich schlägt, bräuchte ich das jetzt auch. Die Frage nicht
1: mehr. ist, obwohl es jetzt auch verkommen ist, der soll ja angeblich den Oscar wieder zurückgeben, ne?
0: Kann man den Künstler vom, von der Kunst trennen?
1: Ja, finde ich schon. Ist habe, die ich mich Frage? Diese, habe ich mich diese Woche damit auseinandergesetzt, weil äh, mir es in letzter Zeit öfter geht. Ähm, so auch mit Michael Jackson ging es mir zum Beispiel letzte Woche so.
0: Ich höre Michael Jackson gern. Ja. Ja.
1: Ich dachte mir zum Beispiel, mir wurde öfter schon gesagt, man, man soll den nicht mehr hören, man soll den auch nicht mehr spielen im Radio, finde ich, aber ich finde, man muss die Kunst vom Künstler oder der Künstlerin trennen.
0: Ich gucke auch noch die Bill Cosby Show gern. Ich gucke auf Roseanne gern, obwohl die leider äh, sehr anti oder rassistische, weiß ich nicht, ja. Kommentare von ja. sich gegeben hat. Ja. Ja, okay. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, vielleicht doch nicht mehr. Man weiß <lacht> es nicht.
1: Hat sie gesagt nach dem dritten Glas? Ja oder Kevin
0: nee. Spacey. Mochte ich, Mocht ich sehr, sehr Kevin Spacey als gern, Schauspieler ja. unheimlich gerne. Ja. 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 Ist aber wegen sexueller Nötigung oder so? Ja angeklagt. Äh, ja.
1: ähm, noch zwei traurige Sachen diese Woche, Frau von. Wir haben in der Sendung schon kurz drüber gesprochen. Puffer Einmal einmal die Fufa, das ist eigentlich das dritte, dann, genau. dann haben wir noch Phil Collins, der sein letztes Konzert ähm, in London gespielt hat. Fand ich unfassbar traurig, dieses Bild, wie er da so total wirklich richtig alt aussehend auch schon auf diesem Stuhl sitzt äh, und das ganze Konzert eigentlich vom Stuhl aus gespielt hat. Unfassbar trauriges Bild, das ich die Woche gesehen habe. Und dann braucht man noch äh, Bruce Willis, der seine Schauspielkarriere ähm, nun an den Nagel gehängt hat. Genau,
0: wegen ähm, mhm. einer Krankheit, die auch ein bisschen was damit zusammenhängt, dass man Sprachstörungen oder Gedächtnisstörungen etc. hat und deshalb sagt er Nips aus Ende Gelände und das finde ich auch unheimlich schade, aber man darf Menschen auch einfach mal altern lassen. Das stimmt auch. Man darf denen auch einfach mal Ruhe gönnen und dann schauen und wir uns die ganzen Filme und tollen Über 100 Songs übrigens, ein.
1: ne? Und ganz, ganz kurz noch zwei, zwei Facts zu Bruce Willis, genau. Über 100 Filme in seinem Leben bisher gedreht und das Krasse ist, dass noch so, Filme, so viele Filme anstehen und nicht, die noch nicht veröffentlicht worden sind, dass man Bruce Willis weiterhin eineinhalb Jahre noch im Kino sehen kann. Freue ich mich. Ja. Ich freue mich auch über unseren heutigen Gast, Frau Hoffmann. Tilo. Sind, sind Sie soweit?
0: Ich bin soweit. Ja. Tilo. Tilo
1: Mischke. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, berichtet von genau diesen Orten auf der Welt, wo die wenigsten von uns gerne sein würden. Er sagt, man muss mit den Menschen vor Ort sprechen, sich mit ihnen unterhalten, denn uns verbindet mehr, als uns voneinander trennt. Viele dieser Erlebnisse hat er jetzt in seinem neuen Buch »Alles muss raus«, Notizen vom Rand der Welt festgehalten. Und darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Thilo Mischke ist uns zugeschaltet. Grüß dich, Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Thilo. Du, wir haben gelesen, dass du grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch bist. Stimmt das? Und wie passt das denn mit deiner tagtäglichen Arbeit zusammen?
2: Also, ich, also mittlerweile würde ich sagen, ich bin jetzt nicht, der ängstlichste Mensch, den es mittlerweile, also ich bin auf jeden Fall schon weniger ängstlich, als ich es früher war. Meine Ängstlichkeit bezieht sich so auf Dinge wie, ich habe Angst im Dunkeln, ich fahre nicht mit Achterbahnen, ich würde niemals von einer Brücke springen oder von einem Steg in einen See, ohne vorher zu wissen, ob da ein altes Fahrrad unten liegt. Also ich bin vielleicht eher vorsichtig. Das passt aber auch ganz gut mit der Arbeit zusammen, weil man dadurch eben auch keine Risiken eingeht vor Ort, also keine Dummheiten macht. Und Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man in Krisen- oder Kriegsgebieten ist, dass man nichts Dummes anstellt.
1: Mhm. Mhm. Seit, ja, umsichtig. seit 2016 bist du für Uncovered auf der ganzen Welt unterwegs, berichtest zum Beispiel über den Krieg in Syrien, hast dich mit Deutschen, ähm, die aus eigener Überzeugung zum islamischen Staat gegangen sind, unterhalten und jedes Mal läufst du mit deinem Team irgendwie beim Dreh so ein bisschen auf Gefahr natürlich auch angegriffen oder entführt zu werden. Fangen wir mal ganz plump aus, welcher Überzeugung heraus tust du dir das immer wieder aufs Neue an?
2: Also man darf immer nicht vergessen, das ist ein Teil meiner Arbeit, diese Krisen- und Kriegsgebiete. Das ist nicht 100% des Jahres bewege ich mich in gefährlichen Ländern oder in gefährlichen Regionen. Ich bewege mich sehr oft in Ländern und Regionen, wo man normalerweise nicht hinfährt. Das heißt aber nicht, dass sie gleich gefährlich sind. Und ich mache noch viele andere Sachen auch. Und deswegen halte ich das auch, glaube ich, nur aus. Und der Antrieb ist ein ganz einfacher. Das ist einfach. Deswegen wollte ich Journalist werden. Ich hatte so einfach Bock, die Welt zu sehen. Anfänglich war ich unterwegs, um über Videospiele zu berichten wurden weltweit um die, Welt, um die ganze Welt geflogen um irgendwelche Leute zu kennen zu lernen die Videospiele machten später wurde es dann so ein bisschen änderten sich die Themen bis hin eben jetzt zu Kriegs und Kriegsberichterstattung ich würde nicht sagen dass es das eine normale Evolution dass jeder Journalist geht diesen Weg durch aber ich habe irgendwann eben auch mit einem festgestellt ach das macht mir schon sehr viel Spaß sehr besondere Menschen an sehr besonderen Orten zu treffen mhm.
0: Und in einem Interview, Thilo, da hast du vor kurzem mal gesagt, dass es immer ganz wichtig ist, die Normalität an solchen Orten zu bewahren für dich und dein Team. Aber wie schafft man das denn zum Beispiel inmitten eines Kriegsgebiets immer den Kaffee mit deinem Lieblingsmilch und Zucker oder weiß ich nicht? Wie schaffst du das?
2: Also, das schafft man nicht, dass das Kriegsgebiet seinen Kaffee mit haferfreier Hafermilch bekommt. Das funktioniert nicht. Aber was mich immer wieder überrascht und immer wieder aufs Neue überrascht, ist, dass wie normal sich ein Krieg anfühlen kann, wenn man in einem Krieg ist. Also, du, es ist ja nicht so, wie wir es in den Nachrichten sehen, die ganze Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also, wenn wir in der Tagesschau sehen, einen. Ein Raketenangriff auf Kiew zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, dann ist es ein ganz kleiner Moment, eine Momentaufnahme eines Tages in Kiew. Dazwischen findet eben unter den schwersten Bedingungen Normalität statt. Das heißt, dass eben Menschen versuchen, normale Dinge zu tun dass die eben rausgehen und ähm, wenn die erste Sonne jetzt im Frühling kommt, dann trotzdem mal draußen ein Würstchen auf dem Grill braten. Also man versucht, dieses Leben beizubehalten. Und das habe ich in Kabul erlebt, das habe ich im Irak erlebt, in Syrien. Und das ist ein extrem besonderes Gefühl. Und man hat auch manchmal das Gefühl, wenn dieser Krieg nicht wie zum Beispiel in der Ukraine ist, also wenn es ein Krieg ist, der um Straßen gekämpft wird, dass da irgendwie auch so eine Art Respekt stattfindet. Also ich, das echt, ich saß in Syrien auf einem Hausdach, und es gab Abendbrot und zwei Straßen weiter wurde geschossen, aber niemand von uns war verunsichert, weil man ja sagt, naja, ist ja zwei Straßen weiter. Wenn es jetzt vor unserem Hotel wäre, dann würden wir jetzt richtig anfangen zu überlegen, gehen wir vielleicht woanders hin. Also jeder Mensch oder viele Menschen gewöhnen sich an die Tatsache des Krieges. Und das ist auch das Gefährliche. Das ist das, was wir jetzt gerade spüren, dass selbst wir in Deutschland uns an diesen Ukraine-Krieg bereits gewöhnt haben. Man guckt weniger bei Spiegel Online, was gerade passiert ist. Man guckt jetzt nicht mehr jeden Morgen. Die Sorge ist weg. Und das ist dieses Gewöhnen bedeutet eigentlich, dass wir verdrängen. Und das ist so gefährlich, weil damit Kriege einfach in die Länge gezogen werden. Und umso länger Kriege sind, umso mehr Menschen sterben.
0: Das verstehe ich vollkommen, Thilo. Ich sehe es aber auch so ein bisschen als Selbstschutz, dass ich nicht mehr fünf Stunden am Tag vor mich hinscrolle und dann irgendwann in Tränen ausbreche und nicht mehr weiß, wohin mit mir, weil ich so machtlos ja.
2: bin. Ja, das ist genau, das ist auch richtig. Würden wir das nicht tun, würden wir einfach verrückt werden. Weil nur, weil in der Ukraine Krieg ist, es gibt halt auf der ganzen Welt gerade Kriege. In Eritrea ist gerade ein furchtbarer Krieg. In Somalia ist irgendwie im Norden furchtbare Kriege. Flüchtlingsbewegungen unvorstellbarer Größe. Ein humanitäres Leid, über das keine Sau eigentlich spricht. Weil da haben wir natürlich wieder dieses Ding, ist ja so weit weg, ähm, mhm. betrifft uns nicht. Und das ist halt falsch, weil jeder Krieg, der gerade stattfindet auf dieser Welt, betrifft uns und jeden. Das, es gibt nicht mehr diese Schlachtfelder, die völlig egal sind, sondern alle Kriege haben am Ende irgendwas mit uns zu tun. Also 1,5 Millionen Menschen, die aus Ostafrika nach Europa wollen, berechtigterweise, die Sicherheit und Frieden wollen, berechtigterweise, betrifft uns natürlich. Mhm.
1: Zum Thema darüber sprechen, dieser typische Smalltalk über deine Erlebnisse, die du so mitnimmst von deinen Reisen, haben wir gehört, ist dir eher unangenehm. Wieso ist das so? Also Versuch Versuch's doch
2: mal. Versuch, versuch mal Smalltalk mit mir zu machen. Ja. Mach mal. Jetzt, wir können, ich kann es live präsentieren. Wir beide treffen, oder wir drei treffen uns in der Küche auf einer Party und ich bin gerade, also ich fahre nächste Woche nach El Salvador und in drei Wochen nach Afghanistan. So, ihr beide wisst das, jetzt mit dieser Information. Okay. Ich komme an, mache mhm. mir das Bags am Zahn auf und sage guten Abend. Mhm. Jetzt bitte mal Smalltalk. Mhm.
0: Alles Klar, erstmal würde ich dich sehr dafür bewundern, ähm, dass du das Backs am Zahn auch machen kannst. Ja? Und dann würde ich fragen, <lacht> ja, ja, Mensch, Tilo, ich mir das
2: ausgedacht.
0: Ja, weil, bei bald... achso, Mist. Jetzt bald ja. Afghanistan, Tilo, Mensch. Und was nimmst du alles mit in deinem Rucksack? Ja, das fühlt sich allein schon von meiner Seite aus scheiße an. Ja. Vergessen ja. wir das. Ja. Man, man, man so, gegräbt das... sich selber äh, in die Dummschiene bei solchen Fragen. Ja, okay.
2: Und du hast auch das Gefühl, also wenn Leute dann eben, also diese Fragen kommen, aber das ist die Menschen, die diese Fragen dann stellen, haben sofort das Gefühl, dass, also das entspricht nicht der Situation. Du kannst nicht sagen, na und was nimmst du mit? Nimmst du eine Switch mit? Was für Bücher liest du in Afghanistan? Dann denken die Leute, okay, da muss ich Humanität, also menschlicher fragen. Dann kommt die Frage, wie gehst du damit um, dass du dieses Leiter siehst? Und dann antwortest du, ja, ich habe mich daran gewöhnt. Und dann ist es einfach immer vorbei. Es das, das wird sofort kein Smalltalk mehr, mhm. sondern es ist sofort so tiefes Gespräch und ich habe auch in meinem Buch »Alles muss raus« genau so eine Situation aufgeschrieben. Wenn ich dann wirklich erzähle, wie eine Leiche aussieht, weil manchmal trauen sich die Leute dann zu fragen, wie sieht denn so ein echter erschossener Mensch aus? Und ich fange das an, sehr bildlich zu beschreiben, weil sowas für mich ja traumatisch ist. Und das Bild ist kristallklar vor meinem Kopf. Also während wir hier beide gerade sprechen, habe ich dieses Bild von verschiedenen Leichen vor meinem inneren Auge man kann ich euch beiden auch, wenn ihr wollt, sehr detailliert beschreiben. Aber die Leute gehen halt aus der Küche raus, weil sie sofort nüchtern werden und eigentlich mhm. nicht darüber reden wollen. Mhm.
1: Verständlich, ja. Vielleicht
0: sollte man dann besser fragen, wie kann man unterstützen? Oder würdest du dich vor Ort irgendwem zuwenden können und, und Bescheid sagen, was man unterstützen und wo man helfen kann, etc. Oder was man von uns aus unserer privilegierten Haltung und Stellung austun kann?
2: Pass auf, wenn jetzt, nehmen wir mal an, das ist jetzt das Gespräch und da wäre mein Reflex dann irgendwie so, denk nicht drüber nach so dass du wirst an der Situation nichts ändern wenn du spenden möchtest Spende Scheiter. aber es gab dann zum Beispiel meine mhm. meine meine engste Freundin äh, hat mir dann zum Beispiel geschrieben ach weißt du was ich schreibe dir dann einfach wenn ich wenn ich weiß du bist da schreibe ich dir SMS was hier in Berlin passiert so und das ist hilfreich mhm. so dieses selbst, selbst zu Hause geht die Normalität dann einfach weiter ich war heute bei Edeka gibt spezi ohne Zucker im Angebot mhm. So, sowas. Ich will nicht, also wirklich nicht. Ähm, Tilo ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade die Nachrichten gesehen, da war ja heute ein Bombenanschlag. Das macht nur noch mehr Angst. Aber allein das schon in, auf einer Party zu besprechen, mhm. ist ja total bizarr, weil für mich, ich habe es gelernt, für den Gegenüber, für die für das Gegenüber, völlig bizarre Situation, mhm. dass da dieser Typ mit seiner Air Max sammlung im Krisengebiet ja. plötzlich unterwegs mhm. ist, eine Woche später. Was ich persönlich so. ja mega
1: spannend fände, ne? also ich würde mich jetzt mal als Journalist auch bezeichnen, weil mich interessieren Menschen genauso wie dich und wahrscheinlich würden wir dann doch ein etwas anderes Gespräch führen als jetzt eine normale Person, aber ich kann das total nachvollziehen. Thilo, 100, über 100 Länder hast du bereist. Gibt es eine Geschichte, die dir da irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Schwierige Frage mhm. wahrscheinlich, aber...
2: Das ist super schwer. Das ist so, als würde ich dich fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Mhm. So kann man irgendwie nicht beantworten, weil es gibt für jede Phase des Lebens, gibt es immer den Lieblingsfilm und für jede Phase, für jede Situation als Journalist gibt es für mich eben besondere Ereignisse und besondere Länder, die besonders herausstechen. Also so wie wir beide wahrscheinlich mit acht Pfeife der Mauswanderer total toll fanden, würden wir jetzt mit irgendwie in dem Alter, wo wir jetzt das nicht mehr sagen. Und bei mir ist es so, ich kann mich sehr ja. intensiv an meine erste Japan-Reise erinnern. Das hat, da, da sind die Bilder so klar auch noch drin. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass die Reise durch das Darien, Darien, Gap, eine eine ich habe eine Flüchtlingsroute begleitet. Das ist eine Reise, die mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Also, weil ich das, das war so eindrücklich, diese Erlebnisse dort. Aber eben auch Nordkorea. Also, ich meine, ich war zweimal in meinem Leben in Nordkorea, einmal inoffiziell, einmal offiziell und das war beides mal steht mir der Mund offen, nur wenn ich daran denke, wie bizarr dieses Land ist und wie besonders diese Menschen sind. Auch im Übrigen ein schönes Beispiel für ein Land, wo Normalität möglich ist und eine ganz besondere Normalität möglich ist.
0: Mhm. Thilo, ich hätte, glaube ich, die Frage für Herrn Kollmann beantworten können, seit 20 Jahren ist sein Lieblingsfilm, die fabelhafte Welt der Amelie. so Auch wenn Sie es nicht sagen wollten, Herr Kollmann, ich weiß ja. das. so <lacht> Alles muss raus, okay. lautet nun dann... <lacht> <lacht> lautet nun dein neuestes Buch, alles muss raus, über das wir auch mit dir sprechen möchten. Wie ist dieses denn überhaupt zustande gekommen? Denn eigentlich hattest du dir ja geschworen, nie wieder ein Ich-Buch zu schreiben.
2: Äh, coole Frage. Es ist, Also ich hatte eigentlich, nachdem ich ein Buch mit einem sexistischen Titel geschrieben habe, ähm, vor 13 Jahren oder 12 Jahren und ich seit 12 Jahren mich eigentlich für diesen Titel berechtigterweise rechtfertige und entschuldige, also da gibt es überhaupt keine Diskussion, hatte ich irgendwie so, Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, nicht mal mehr, mehr Bock. Da es war, dieses Buch ist ja fiktional. Das ist halt. Ich habe eine Weltreise gemacht. Ähm, irgendwie, aber irgendwie das Meiste, was ich dort erlebt habe, ist einfach fiktional überhöht. Weil keine, keine Weltreise eines n-20-Jährigen ist so spannend, wie sie ins Buch aufgeschrieben wurde. Das ist eher irgendwie äh, trinken traurig sein am Strand sitzen, Flugzeug trinken traurig sein am Strand sitzen. Und daraus kann man aber kein Buch machen. Und ich wollte eigentlich, das nächste Buch sollte ein Roman sein. So, ich hatte Bock, jetzt mal einen Roman zu schreiben. Irgendwie, ich fand das eine tolle Herausforderung, weil es einfach auch sehr viel schwerer ist, einen, einen Roman zu konstruieren und so, dass der Leser auch da bleibt. Und ich hatte aber wirklich in den letzten sechs Jahren, seit wir einen Covered machen, eine unfassbare Menge an Erlebnissen aufgestaut. Und eigentlich saß ich manchmal, saßen wir hier im Büro manchmal wie so alte Leute und haben dann so wie Obi mhm. vom Krieg diese Geschichten immer wieder erzählt. Also dieses Stereo Gap zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, diese Kameraleute, mhm. mit denen ich da war. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählen wir uns dieselben Geschichten. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich glaube, das muss mal erzählt werden. Und war dann bei meinem Verlag, erzählte dann so von meinen Romanplänen äh, und die dann so Papa la pap du schreibst jetzt mal schön auf, was du erlebt hast. Und dann war die Reaktion von mir, wer will denn das lesen? Aus dem Reflex des gerade eben äh, Smalltalks-Gesprächs. Das, das kann ich doch gar nicht erklären. Und dann kam ich aber relativ schnell auf die Idee, das zu verbinden mit meiner, mit meinen persönlichen, mit meiner persönlichen deutschen Lebenswelt. Um wie so eine Art Tablette, um die ich eine Wurstscheibe rumgelegt habe, das Harte der Welt zu erklären. Also, ich erzähle zum Beispiel vom Tod meiner Großmutter und weiß, damit kann jeder relaten. Weil unsere Omis werden einfach sterben. Das ist ein Fakt. So, egal ob wir sie mögen oder nicht, ist es ist ein Fakt und es macht was mit uns. Und ich habe dann immer eben von unterwegs erzählt und von einschneidenden emotionalen Erlebnissen meines Lebens, um so Stellvertreter für den Leser zu sein. Das hat mir dann. Freude ist das falsche Wort, aber es hat mich durch dieses Buch gezogen, weil es war sehr, sehr anstrengend, das auch zu schreiben. Ich hätte das nie gedacht. Also so, wenn man eben Bücher mit sexistischen Titeln schreibt, dann schreibt man das einfach so weg, damit man Miete zahlen kann, womit ich nicht entschuldigen will, dass ich das, diesen Titel äh, rechtfertigen möchte. Das will ich hier nochmal stark betonen. Äh, aber das war richtige, echte Arbeit, dieses Buch zu schreiben, weil das war auch therapeutisch. Und dann fiel mir auf, okay, es ist gut, dass du das machst. Also ich hatte auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke im Zeitraum des Schreibens dieses Buchs. Ich hatte zum ersten Mal wirklich so depressive Ausfälle. Das ist mir einfach wirklich, ich konnte, habe alles und jeden gehasst. Ich habe den, den Tag gehasst und ich habe mich immer, ich habe das nicht verstanden. Und das war ein total krasser, entschuldige, dass ich so eine lange Antwort jetzt gebe. Das war so ein krasser Super. Moment, wo ich realisiert habe: okay, so funktionieren Depressionen. Also ich würde sagen, dass ich ein sehr resilienter, sehr emotional, seelisch stabiler Mensch bin. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich depressiv wurde, weil ich dann weil dieser Zustand so normal wurde, dass ich traurig bin. Aber dann habe ich das Buch abgegeben, in Grönland das letzte Kapitel geschrieben und wirklich so Fingerschnipp ging es mir gut. Und ich habe gemerkt, Alter, das musste wirklich raus. Und so ist auch dieser Titel des Buchs entstanden. Das Buch hieß erst irgendwie meine unerträgliche Toleranz, was ich mega überheblich gefunden hätte. Das war ein Vorschlag vom Verlag. Und dann meinte ich so, Alter, das musste einfach mal alles raus. Und dann, oh krass, ja, es stimmt. Mhm. Und seitdem geht es mir eigentlich, mhm. wie ihr wahrscheinlich auch gerade feststellen könnt, eigentlich sehr gut. Also, also es war wirklich wie so ein einmal alles raus, einmal jedes traumatische Erlebnis in der Heimat und unterwegs aufgeschrieben. Mhm.
1: Also man kann sagen, also einerseits ohne
2: Rührselig, ja. ohne Rührselig. einerseits ja.
1: Schauplätze überall auf der Welt, andererseits der Blick auf dein persönliches Leben. Eine Frage, die mich gleich mal irgendwie beschäftigt hat, als wir ins Buch gelesen haben. Wieso ist dir von Anfang an klar gewesen, das Buch mit dem Thema Tod zu beginnen?
2: Ich glaube, weil als ich die ersten Gedanken zu dem Buch hatte, ist meine Oma einfach gestorben und meine Oma, wie die Leserinnen und Leser des Buches feststellen werden, ist eine Person, die einen sehr großen Einfluss auf mein Leben genommen hat, die eine extrem moderne Frau war, die irgendwie nur Mühle gelächelt hat, wenn es irgendwie darum ging, um die Freiheitsrechte für Frauen zu kämpfen. Sie meinte so, ich habe es gemacht 1962 diese Stärke, also meine Mutter ist auch eine sehr starke Person, also diese sehr starken Frauen, insbesondere meine Oma in meinem Leben, haben mich eben wahnsinnig geprägt und meine Weltsicht geprägt und ähm, deswegen war das, das worüber ich glaube ich als aller, also auch das erste Kapitel, was ich für den Verlag geschrieben habe, so guck mal, so könnte es aussehen, ist eben das, was die Leser und die Leserinnen und du gerade gelesen hast. So, das ist einfach so, das wurde auch nicht viel daran verändert, das ist einfach so rausgefallen aus mir und dann war klar, okay, ich schreibe es so auf. Weil auch die Lektorin damals meinte, okay, jetzt verstehe ich, was das Betrachten eines toten Menschen in El Salvador mit dir macht, wenn du deine Oma betrachtest. Und was es mit mir als Leserin macht in dem Moment. Und das fand ich einen tollen Effekt und deswegen habe ich einfach weitergeschrieben. Mhm. Mhm.
0: Okay. Bleiben wir mal kurz bei deiner Weltsicht. Da spielt äh, westliche Arroganz eine große Rolle. Was ist denn ja. deine persönliche Erkenntnis dazu so in den letzten sechs, sieben Jahren?
2: Also das ist jetzt populistisch formuliert, ich betone das vorher, dass der größte Fehler, den wir als westliche Welt gemacht haben, seit 600 Jahren und besonders im 21. Jahrhundert nochmal besonders stark noch im 21. Jahrhundert zu behaupten, dass so wie wir leben, der einzige richtige Weg ist. Und mhm. dass Kriege benutzt werden, um dieses Weltbild zu vermitteln. Und dieses Weltbild ist nicht etwa, also es wird oft von Religionsfreiheit und von persönlicher Freiheit gesprochen. Aber hinter diesem Weltbild verbirgt sich einfach das Bedürfnis, Märkte zu schaffen. Mhm. Der, uns Kohle zu verdienen, wird uns verkauft mit der Argumentation, es geht ja hier um Freiheit. Nee, es geht darum, um etwas zu verkaufen. Ich bin kein Antikapitalist. Ich finde es toll, dass wir irgendwie uns Dinge kaufen können, dass die Welt irgendwie, dass wir, dass uns als Europäern die Möglichkeiten gegeben werden, alles zu sein und alles zu machen, was man eigentlich möchte. Zumindest ist so diese Traumvorstellung. Die Wirklichkeit sieht ja in Europa auch ganz anders aus. Und das habe ich gelernt. So, Das habe ich verstanden. Ich habe es auch zum ersten Mal gesehen, was das heißt, dass wir auf unseren Privilegien, die einfach auf Leid basieren, also unsere Privilegien haben ein Fundament aus Blut und Knochen, so drastisch muss man das sagen. Und wenn du das einmal verstanden hast, und das verstehst du nicht, wenn du Urlaub in Kenia machst und siehst, oh, hier gibt es ja arme Kinder und Slums, sondern das verstehst du, glaube ich, erst, wenn du das auf der ganzen Welt gesehen hast, dass egal, wo du bist außerhalb von Europa, du diese zermürbende Kraft des kapitalistischen Freiheitsversprechen und dieser dieses oberste Versprechen der Individualität. Und das ist toll. Die Idee davon ist natürlich toll, dass wir alle sein können, wie wir wollen. Aber die Wirklichkeit ist, bezahl dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Und der höchste Preis, den wir dafür bezahlen, ist die Zerstörung unserer Umwelt. Mhm. Mhm.
1: Seit Wochen tobt jetzt der russische Krieg in der Ukraine. Du hast die Ukraine auch mehrmals schon besucht, unter anderem für die Reportage über den vergessenen Krieg in Europa 2020 war, glaube ich, das letzte Mal. Da warst du da unterwegs und hast auch die Angst im Alltag selbst miterlebt. Wie hast du denn dieses Land damals quasi eigentlich vor dem Krieg noch wahrgenommen?
2: Das, ist, das Land hat schon immer so eine, so eine nicht spür, also eine spürbare, aber nicht sichtbare Grenze. Also du hast in der Ostukraine wirklich ganz andere wirtschaftliche, strukturelle Bedingungen als in der Westukraine. Die Westukraine fühlt sich an wie so ein rumpeliges Österreich, also irgendwie cool. Man ist so wie alles schön saniert, es ist so wie die Straßen sind toll und das ist so Kiew, es ist eine total aufregende Stadt. Und dann kommst du in die Ostukraine und siehst, hast wirklich das Gefühl, du bist plötzlich 1953 irgendwo in, in der Ukraine Schrägstrich Russland, weil die Menschen sprechen dort plötzlich Russisch, die sagen mir, ist es ist also die, mit einige, mit denen ich gesprochen habe, nicht die Menschen dort, sondern einige, mit denen ich gesprochen habe, erzählen so, ja, mir ist es am Ende egal, wer mich beherrscht, mir geht es sowieso scheiße. Und die Angst davor, von Mörsergranaten getroffen zu werden oder erschossen zu werden, war in den letzten acht Jahren in der Ostukraine nicht genauso groß wie jetzt, aber sie war Alltag. Also wenn du rausgehst auf dein persönliches Kartoffelfeld, weil du eben Kartoffeln anpflanzen musst, weil du so wenig Geld hast, dass du davon abhängig bist, dann sind die Menschen da rausgegangen und haben gesagt, ja, es kann sein, dass ich heute von einem Scharfschützen ins Visier genommen werde, aus den Separatistengebieten. Aber man darf auch nicht vergessen, auf den Separatistengebieten wurden die Leute auch aufs Korn genommen. Also im Sinne der Waffe, nicht im Sinne des Witzes. Mhm. Und mhm. Das ist ähm, da konnte man richtig krass erleben, wie es sich anfühlt, wenn eine wenn eine Region sich daran gewöhnt hat, in einer täglichen Gefahr des Krieges sich zu befinden. Und das weitet sich geradeaus auf die ganze Ukraine aus. Und meine persönliche Meinung meine, dazu ist, ich glaube, dieser Zustand, den wir in der Ostukraine vor acht Jahren hatten, wird jetzt Zustand der Ukraine sein. Diese ständige mhm. Bedrohung.
0: Thilo, hast du Kontakt zu Menschen äh, aktuell in der Ukraine oder sogar an der Front? Und wenn ja, was erzählen ja die?
2: Also ich habe Kontakt zu Soldaten, die natürlich erzählen, wie krass sie hier durchhalten und ich habe Kontakt zu Zivilisten, die erzählen, wie furchtbar die Situation ist. Also ich habe einen Kontakt zum Beispiel, mit dem ich viel gearbeitet habe, auch in der Ukraine, der mir schreibt, er hat jetzt alles eingestellt, er arbeitet nicht mehr als Journalist, sondern er fährt mit seinem Privatauto Leute aus den kleinen Städten des Ostens raus. Einfach, Er macht nichts anderes, als in diese wirklich Kriegsregion zu fahren, wo die Granaten explodieren. Er hat mir ein Video geschickt, wie er wirklich eine Hauptstraße einer Stadt entlang gefahren ist, die wir auch entlang gefahren sind vor zehn Monaten, wo links und rechts es brennt, Einschläge, du hörst Schüsse. Und der einfach Omis rausfährt, weinende Omis. Und das ist wirklich krass, weil in dieser Ostukraine war es eben auch so, dass geblieben sind nur die Alten und Schwachen. Also du bist dort rumgelaufen in diesen Dörfern und du hast geklopft an der Tür und es kamen halt einfach gefühlt 300-jährige Menschen aus dieser Tür raus, die irgendwie blind keinen, keinen nicht hören konnten und die dich dann eingeladen haben und dann hast du Tee mit Honig getrunken und die haben dir erzählt, ja was soll ich machen, wo soll ich denn hin und diese Leute holt er jetzt raus. Mhm.
1: Thilo, mal was zu der, zu, zu der Arbeitsweise auch, was bedeutet für dich denn heutzutage guter Journalismus und, und also, wie steht es auch mittlerweile deiner, deiner Meinung nach um diesen guten Journalismus hier bei uns in Deutschland?
2: Also wir sind in Deutschland, wie in vielen anderen Dingen, also ich habe gerade heute kam eine Statistik raus, dass immer weniger Deutsche dem Journalismus vertrauen in Deutschland. Und Das ist so da kann ich immer einfach nur den Kopf schütteln, weil so wie es eben äh, um soziale Absicherung, eine gute Zukunft, Schulbildung, äh, Alphabetisierung einer Gesellschaft geht, ist es auch in Deutschland, was den Journalismus betrifft, genauso gut gestellt und und zwar also wirklich im Vergleich zur Welt wirklich top notch. Also wir haben einen freien Journalismus, wir haben das große Spektrum an äh, an politische Haltung, also du kannst ja im Prinzip dir die junge Freiheit kaufen und dich irgendwie freuen über diesen Mist, der da drin steht und du darfst auch sagen, dass es Mist ist, du kannst ja aber auch das Neue Deutschland oder die Berliner Zeitung oder die SZ kaufen, also du kannst dich komplett über das politische Spektrum hinweg informieren in Deutschland und dir eine Meinung bilden. Der Zustand des Journalismus in, meiner, in diesem Land ist, ich, ich sehe Makel in einzelnen Medien, Natürlich, so ich könnte jetzt mich hier irgendwie über einen längeren Vortrag über die BILD mich hinreißen lassen. Aber da, das ist ja cool. Es gibt ja noch mehr als die BILD. Und lass doch die BILD einfach Journalismus schwierig definieren. Was ist richtiger, guter Journalismus? Was ist nicht guter Journalismus? Und Aber es ist halt auch nicht das einzige Medium. Deswegen würde ich sagen, der Zustand des Journalismus und die Möglichkeiten, die man als Konsument oder Konsumentin hat, sind ideal. Wir haben kein abgeschaltetes Internet. Wir können bei Telegram so viel Verschwörungsscheiße posten, wie wir wollen. Und du kommst dafür nicht ins Gefängnis, es sei denn, du drohst mit Mord. Und das ist ja auch vollkommen gerechtfertigt. Was ich manchmal finde, ist, dass der Journalismus selber ein Problem hat. Nämlich, dass er sich selbst Regeln auferlegt, die irgendwie outdated sind. Dass man irgendwie die jungen Leute nicht ranlässt. Dass man irgendwie Journalismus in Frage stellt. Also ich habe früher als Printjournalist ausschließlich gearbeitet und habe Artikel geschrieben und Reportagen und als ich anfing Fernsehen zu machen, fingen dann meine Kollegen aus den Printredaktionen mir fingen an mir vorzuwerfen, das ist ja kein richtiger Journalismus und ich finde, das ist Quatsch. Das ist einfach, besonders jetzt im 21. Jahrhundert, wo Journalismus auf so vielen Ebenen, wie zum Beispiel hier in einem Podcast stattfinden kann, sollten nicht Printjournalisten festlegen, was guter oder was schlechter Journalismus ist. Zumindest nicht was seine, in seiner Darstellungsform. Wir könnten natürlich auch einen beschissenen Podcast machen, mhm. so, der einfach schlecht ist. Aber diese Formen, wie sich Journalismus zeigt, sind so vielfältig wie nie. Und wir sollten sie alle nutzen. Und, die, und was vor allem ganz wichtig ist, wir sollten die Konsumentinnen und Konsumenten schulen, wie es zu nutzen ist. Also wie funktionieren Informationen? Bestes Beispiel, viele, viele Eltern in den letzten zwei Jahren haben plötzlich Messenger-Dienste entdeckt. Und wenn dort ein Mann aus den Philippinen postet, mrna stoff bringt dich um, Glauben, Eltern das im Vergleich zu uns, mhm gelernt haben, wie wir mit Informationen im Internet umgehen. Dass nicht jedes TikTok-Video, nicht jeder Reddit-Thread irgendwie die Wahrheit ist. So, Aber wir müssen einfach daran arbeiten. Das ist so das, was ich sehe. Aber ich finde, so, um die Frage zu beantworten, Alter, ich antworte selten so lange. <lacht> Egal. Das ist doch schön. Um, um, die Frage, um die Frage zu beantworten, der Zustand des Journalismus in Deutschland ist per se super. Wie der Journalismus selbst mit sich umgeht, ist manchmal ein bisschen mitleidig.
0: Mhm. Medienkompetenz fördern, das ist das, was bei mir jetzt noch hängen geblieben ja. ist. Tilo. Das hört man normalerweise immer nur in Bewerbungsgesprächen. Wo sieht man einen Thilo Mischke in zehn Jahren? An einer Kriegsfront oder wo möchtest du gerne hin und was treibt dich an?
2: Also ich denke natürlich darüber, Also ich habe noch, also hab noch nie darüber nachgedacht, was will ich erreicht haben. So, das ist irgendwie so mhm. nicht, dass, dass ich wieder irgendwie sage, ich möchte das und das irgendwie mit 50 haben oder so. Was ich habe, sind so kleine Stepstones. Ich möchte wollte ein Buch mal schreiben. Das war drin. Und ich habe richtig Bock auf äh, Filme, so einfach Drehbücher schreiben. Das ist sowas, was mich gerade sehr reizt. Und ich höre mich da um und gucke, wie das geht. Und ich habe auch schon ein Drehbuch für einen äh, gleichaltrigen, sehr berühmten Regisseur und Schauspieler aus Deutschland geschrieben und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wurde nie verfilmt, aber das ist die Wirklichkeit des Drehbuchschreibens. Das ist irgendwie, was mich sehr reizt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben, wie ich es jetzt lebe, ich in zehn Jahren noch lebe, weil das schon auch sehr zehrend ist. Und ich will auch ein bisschen noch Spaß am Leben haben. Und ich will auch nicht einer der Kriegsreporter oder Reporterin werden. Eine Reporterin wird eher wahrscheinlich, dass ich das werde, äh, Kriegsreporter sein, der dann irgendwie traurig wird. Weil die meisten, die ich kenne, die das ausschließlich machen, sind einfach krank, seelisch krank, traurig. Viele von ihnen haben Alkoholprobleme, die meinen internationalen Kollegen, und können eigentlich nur noch in diesen Krisengebieten existieren. Und ich mag es schon, irgendwie zu wissen, habe ich Bock, im Sommer LSD auf einer Wiese in Brandenburg zu nehmen? Und nicht, habe ich Bock, im Sommer mir den nächsten Krieg zu suchen, in dem ich sein muss, um glücklich zu sein? Mhm.
1: Mhm. Da sind wir eigentlich quasi schon bei der letzten Frage und bei dem Thema. Wir stellen nämlich all unseren InterviewpartnerInnen immer dieselbe Frage zum Schluss. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Mhm. Glück bedeutet für mich im Prinzip zu wissen, dass ich etwas tun kann. Also nicht gebraucht zu werden, das ist auf gar keinen Fall. Da habe ich auch eine ganz eindeutige Haltung zu, dass eigentlich am Ende niemand braucht, was man macht in dieser Gesellschaft, sondern es kommt dann einfach jemand anderes. Ich glaube, ja, dass ich beschäftigt bin. Das macht mich glücklich. Etwas machen. Mhm. Ob es äh, zur Versuch ist, schnitzen zu lernen wie vor zwei Jahren oder eben äh, nach Syrien zu fahren, um mit Menschen, die sich entschieden haben, sich dem islamischen Staat anzuschließen um mit ihnen zu sprechen. Beschäftigt sein. Das würde sagen, das macht mich glücklich. Mhm.
0: Schöne bunte Antwort. Danke, genau. Thilo. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich auch unbedingt noch seine Reportage anschauen. Rechtsdeutsch radikal ähm, bewegt. Unheimlich, auf jeden Fall.
1: Genau, das Buch dürfen wir auch empfehlen, alles muss raus, Notizen vom Rand der Welt. Thilo, vielen Dank auch an dich persönlich. Du bist eine sehr spannende Person, die echt uns schon sehr, sehr gut unterhalten hat in, ich sag mal, traurigen, aber auch in ja, humorvollen Szenen. Es ist immer sehr schön, deine Berichte zu sehen und ja, deine, deine Reportagen zu verfolgen.
0: Ganz, Vielen ganz Dank. Toll. Herzlichen Dank.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Oh, das war schön. Ich mag den
1: Tilo. Tilo ein Sehr spannender Typ. Und wir können das Buch wärmstens empfehlen. Alles muss raus. Seit äh, ja, einiger oh. Zeit jetzt schon im Buchhandel. Ja
0: bekommen, dass ich diese Woche ziemlich viel Aua habe.
1: Ja, ich musste an sie denken, an, die, an sie Frau Hoffmann, diese Woche. Wieso? Weil ich hier einen Satz gesehen habe, ähm, den hat ein Kollege getwittert und zwar heißt er, es verwirrt mich sehr, dass ich im selben Jahr geboren bin wie alte Menschen. <lacht> Ja, er muss sich an sie denken.
0: 78 ist doch nicht alte Menschen. Ich habe in dieser Woche gelesen, dass ich in der mittleren, äh, im, im mittleren Erwachsenenalter bin. Also, ne, Adoleszenz dachte ich, okay, bin ich doppelt raus. Ja. Aber ich bin jetzt im mittleren Erwachsenenalter, Herr Kollmann. Toll, Frau Wahrscheinlich sollte ich wissen, wie man Steuererklärungen macht <lacht> mit der Muss ich da jetzt auch? Nein.
1: Muss Immer, ich denn? Bechamelsoße kauft man fertig. Ja? So. Wieso? Also, es ist viel zu viel Aufwand, die selbst zu machen.
0: Natürlich, weil ja. es ja einfach. Äh, was denn? Um, um Butter, Milch und Milch. Ja, dann, geht dann brennt das Zeug an, ist der, der Topf im erzählen. Arsch, dann können Sie
1: es wieder. Gucken Sie mal, ich will Ihnen zum Ende dieses Podcasts noch was zeigen, Frau Hoffmann. Ich bin mir unsicher, ob ich es Ihnen zeigen soll. Ja? Aber ich bringe es Ihnen mal kurz rüber. Da muss ich ja auch an Sie denken diese Woche. Darf Erschrecken Sie sagen? bitte nicht. Ja? Ich komme Darf mal rüber Nein kurz.
0: Sagen? Was ist das? Moment. Gucken Sie mal an. Die Kann... Die Kannibalenkröte, australische Ackerkröten, fressen sich gegenseitig. Jetzt ist klar, was die Amphibien zu Kannibalen macht. Warum Kröten zu Kannibalen werden. Eine Kannibalenkröte, Frau so Zeigen Sie mir sowas. Ich finde Kröten und Frösche doch eh so schon Ja, weiß schon. ich, aber deswegen Hart, wollte ich
1: sie Ihnen ja zeigen, dass Sie das mal gesehen Nein, haben, was es alles gibt genau in der Natur. genau
0: mein Problem. Ja,
1: das, wie, dass Sie sich selbst essen.
0: Ja, auch. Ja,
1: aber was ist denn so schlimm daran Hä? Jetzt? Ja, was ist denn?
0: Was ist denn am Menschen so schlimm, die Menschen essen?
1: Ja, das würde ich jetzt, aber, jetzt gucken, sich aber doch mal,
0: die, die Kröte hier, hier wollte wo ich nee. jetzt mal,
1: jetzt tun sie doch nicht so rum. Nein. Das ist die sie Natur, auch. ist das Das ist der Lauf der ich Natur. Ich habe einfach eine und dann, natürliche
0: Phobie ja, und sie aber, ignorieren das. Ja, aber ich
1: habe da an sie denken müssen die Woche. Das Dank ist doch, ja, bitte. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann, eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
0: Schöne neue radio das ist das erste Mal, dass ich trotz Wind, Wetter, Regen und Schnee da draußen freiwillig gehe, weil sie mich rausgeekelt haben mit dieser scheiß Ackerkröte.